0: Ok. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a você que está acompanhando através do podcast do Agência da Notícia, o primeiro podcast do Araguaia e o número um também em referência no estado do Mato Grosso. Eu sou Aridornelis e hoje a gente vai bater papo aqui com o prefeito municipal da cidade de Bom Jesus do Araguaia, prefeito Mansão carinhosamente conhecido no município. O nome correto dele é... É Marcilei Alves de Oliveira Um cara jovem, empreendedor Conhece bem a região, os problemas Principalmente da sua cidade E também é ligado muito ao esporte E hoje a gente vai bater papo aqui com o prefeito Mansão Para saber como é que está a desenvoltura do município As problemáticas As soluções apontadas por ele Questão de obra, obras da cidade E vários assuntos aí e você pode, através aí do Facebook, também mandar sua pergunta para o prefeito, caso tenha alguma dúvida. E lembrando que Bom Jesus do Araguaia é um município que está crescendo muito na região, principalmente na área de grãos, que seria a lavoura. Né? O município tem uma extensão muito grande e a gente vai bater esse papo com ele aí. Bom, boa noite prefeito, seja bem-vindo ao podcast do Agência da Notícia, estamos ao vivo através do Facebook, lembrando que amanhã a gente vai colocar também através do YouTube o canal do Agência da Notícia, tudo bem?
1: Boa noite, Ari, para mim é uma satisfação muito grande estar falando com você aí, através aí da Agência da Notícia, e a gente sabe que é, a gente está falando aí com, com o Brasil inteiro, né? pode estar é, ouvindo aí. Esse bate-papo que é bem legal, a hora que a gente está expondo as ideias da gente aqui, divulgando o no nosso município, eu fico muito satisfeito de estar conversando com você nesse momento.
0: Beleza, prazer imenso. Você é o primeiro da rodada que a gente está fazendo, aí a gente tá notícia, fazendo essa rodada aí no, no norte do Araguaia. Aí. No Araguaia inteiro a gente vai fazer essa rodada, são aproximadamente 34 municípios né, que fazem parte do Araguaia. A gente vai começar pelo norte do Araguaia, que é uma das maiores carências que nós temos aqui, e dificuldades a gente passa, e eu costumo falar que prefeito aqui, para ser prefeito, tem que ser herói, tem que ser empreendedor e arrojado, para dar conta de tanto problema que nós temos, né, prefeito?
1: É, na verdade, nós sabemos que as demandas são grandes, né? E eu fico satisfeito, eu fiquei me contente eu ter sido o primeiro a ter fazendo essa entrevista, e a gente fica satisfeito, para a gente é uma honra muito grande. E vai ser uma grande, mas e a gente está aqui para poder assumir o desafio e é para poder tentar resolver esses problemas, né, correr atrás para tentar resolver o problema não só do município, mas da região como um todo, né, a gente uniu os prefeitos aí para...
0: Perfeito, perfeito. Bom, eu primeiramente eu gostaria de é, começar, aqui o podcast é um, é um bate-papo, um bate né, prefeito? É, um bate-papo e a gente que vai explanar vários assuntos aí eu queria abordar primeiro a questão aí da, da ligação da BR-158, que a gente ficou sabendo que você entrou com um projeto juntamente ao governo do estado ligar essa MT de Bom Jesus do Araguaia até ao próximo ao, ao Alô Brasil que seria a BR-158, como é que está esse andamento das coisas, como é que está a sua conversação com o governo estadual Mauro Mendes o alinhamento de vocês e o que, que tem definido até o momento. Queria que você contasse um pouco para nós sobre essa novidade aí.
1: É, Ari, a gente, quando assume é, uma gestão, você tem algumas metas que é muito importante, que a gente acha que vai trazer um benefício muito grande para a sociedade. E, e essa era um dos, dos sonhos que a gente tem aqui, de resolver esse problema desse, desse pedaço de estrada de chão aqui, que liga Bom Jesus ao Brasil, que a gente sabe que é um transtorno muito grande, principalmente a minha cidade, a minha, minha, é, meu pedaço aqui, que é muito 22 km porque é muita ladeira, muito morro, e aí o maquinário fica o tempo todo rastando caminhão, a gente sabe que, bom, Jesus, graças a Deus, vem crescendo, né? vem aumentando demais a produção, mas acaba dificultando o pessoal de investir aqui justamente por causa da logística, questão de estrada, né? e a gente foi, acho uhum. que, me parece que já deve ter sido a nona vez que eu fui no governador, pessoalmente, conversar com ele. E aí a gente tem que agradecer demais, foi vários parceiros que ajudou a gente aí até a gente intermediar essa conversa com o governador. E graças a Deus, o governador se propôs, achou interessante ali, de resolver esse problema desses 22 quilômetros, só que quando a gente pegou o projeto, ali a BR-158 tinha sido federalizada, o Estado não uhum. poderia ver mais. a gente mostrou para ele, ele essa alternativa que tinha essa... Esse, a 322 Que ela é estadual A gente conversou com ele Pediu que ele re, tentasse ajudar a gente Para resolver esse problema, que era muito importante Ele se comprometeu de ajudar Fez o levantamento, fez o projeto É para licitar agora em março E o compromisso que a gente tem do governador Que no mais tardar É para previsão para começar a obra até dia 15 de abril No mais tardar até dia 15 de maio O maquinário vai estar aqui no município Para poder começar essa obra aí que é muito importante aqui para a nossa cidade.
0: Ah, com certeza, né, prefeito? 22 quilômetros e ali tem bastante morro, né? E já foi feito o levantamento do projeto, a questão do, do é, licenciamento ambiental já está já em andamento, assim, a questão do projeto e a licitação, está tudo correndo passo a passo?
1: Na verdade, eu, eu converso sempre com o Marcelo e, e a previsão é para licitar agora, mês de março, o projeto está pronto já, é para licitar, uhum. agora já está na parte de licitação, que é para licitar agora, mês de março, para dar o de serviço para dia 15 de abril para estar tá começando essa obra. Na verdade, vai ser 37 quilômetros, é porque uhum. não vai ser esses 22 aqui, porque esses 22 vai ser o contorno da BR-158. E aí, como tinha federalizado, o governo poderia mexer. E aí vai passar por um distrito que a gente tem aqui de Nova Conquista, vai dar 37 quilômetros, e vai ser estadual, na verdade vai ser a 322, que é o estado que vai fazer, né? porque esses 22 quilômetros aqui é da BR-158, que é para ser o contorno, e aí o governo poderia mexer. E a gente pediu para que resolvesse esse problema, porque é muito importante para a gente aí, porque causa muito trostor nesse pedaço de estrada de chão. E graças a Deus está bem encaminhado.
0: E a, e a população, como é que tem recebido essa notícia aí? O pessoal está otimista, hein, Borgesão da Araguaia?
1: Muito otimista, graças a Deus, muito otimista, né? Assim, é, nós sabemos que o benefício é muito grande para a sociedade da cidade aqui. O pessoal que quer investir tinha uma dificuldade muito grande por causa desses 22 km de estrada aqui, que era muito morro. Agora mesmo, eu, nós mexemos nele, nós cortamos ele bastante morro, nós e. É, botou maquinária aí, na verdade, uns 90 dias trabalhando nesse estado aqui para o Brasil, uhum. para cortar os morros, para poder dar uma encascalhada, mas mesmo assim, é, quase todo dia a gente tem que estar tá acordando patroleira, a gente fica até sem graça de ficar acordando às 10, 11 horas da noite para estar tá puxando o caminhão que puxa ali. Ah, um, é verdade. E aí acaba dificultando, mesmo a gente ter arrumado ela, nós estamos 90 dias mexendo nesse pedaço aqui para o Brasil, que é onde que vai ser o contorno né, da r 158 ele a gente tomou providência Não. de arrumar até que resolva. né
0: Não, perfeito. E a questão de cascalho, aí para fazer essa, esse, esse trecho aí, é, vocês têm bastante cascalho aí na região? Aí?
1: Tem, sim, tem bastante cascalho aqui, é fácil de, de resolver. É, na verdade, esse outro contor, esse da 322, que é para ser, o que o Estado vai fazer, na verdade, ela só tem um morro alto e não tem ponte nenhuma, né? não vai dar nenhuma ponte. Então, assim, ela vai ser uma BEC e o compromisso com o governo de começar ela agora no mais tardar até dia 15 de maio, a, iniciar as obras e o compromisso para fazer ela dentro de um ano. Ela é uma estrada que não vai ser tão difícil, diferente do Brasil aqui, é uma estrada mais mais curta, onde vai ser o contorno, mas ela é bem acidentada, né? Mas o cascalho é bem próximo, o Cascal aqui não, não vai dificultar não, ela é bem próxima. Vai facilitar bastante a, a mão de obra.
0: Com certeza. Nossa, parabéns que Deus abençoe que dê tudo certo aí, porque eu conheço bem esse trecho aí também. Na verdade, eu já conheço você faz uns, uns 13 anos, né, que eu ando na região aí, né, prefeito?
1: É, na verdade, eu resido aqui em Boa Jesus, cheguei para cá em 2002, mas e só, só aquele evento que a gente faz aí, foi eu fiz 15 anos consecutivos, a gente ficou dois anos sem sem fazer, justamente devido à pandemia aí, mas a gente fez 15 anos consecutivos, né? Na Copa Bom hum. de Jesus que era mais conhecido como Copa Mansão, a gente fez 15 anos consecutivos. Então, a gente já anda a região e você sempre está presente também, e já bastante tempo, né?
0: é, é verdade, com certeza. E me diga uma coisa, eu queria que você falasse um pouco aí, você que foi um dos mentores aí, e tomou essa iniciativa, eu lembro, com toda a dificuldade que você tinha, é, pedindo apoio, patrocínio para você começar aí é, que você desenvolveu aí esse projeto da Copa Mansão, é conhecido também como Copa Bom Jesus. Eu sei que sempre você teve à frente disso aí com todas as dificuldades, buscando recurso, incentivo e organizando essa equipe. Queria que você contasse um pouco dessa história aí, como é que começou, da onde que partiu essa iniciativa, você é ligado ao esporte, como é que é isso aí, prefeito?
1: É, na verdade eu praticava esporte, né? E aí eu cheguei para cá, Taboão Bom Jesus, eu vim. E aí logo eu comecei a mexer com festa. Eu já tinha mexido uma, umas outras vezes no Estado de Goiás. E quando eu mudei para cá, meu objetivo é eu vim para cá mesmo para poder mexer com festa mesmo. E a gente comprou aqui um local. E aí começou uhum. a fazer as festa. E aí a gente gostava de esporte. Um dia eu tive na Serra Nova Dourada lá. E aí sempre tempo quando a gente fazia os torneios que tinha aqui na cidade. E aí quando eu até fazer um evento que eu trazia um cantor melhor o pessoal fazia um torneio e aí sempre dava cinco, seis caixas de cerveja, dava só premiação em bebida, e não tinha premiação em dinheiro. Um dia eu estive até na no Serra Nova Dourada, na quadrilha, com o ex-prefeito é, lá de Serra Nova, o Marcos Zennert, fez, fez a quadrilha e fez um torneio também, deu mil reais de premiação. Uhum. Eu falei, não, mas nós vamos fazer e vamos dar premiação em dinheiro aqui também. E uhum. mil reais naquela época não era pouco dinheiro. A ah, gente é foi lá né? atrás, conseguiu os patrocínios no comér nos comércios, é o ex-prefeito Hércules, Hercules, Hercules uhum. Martins aí. Falei com é ele falecido, também. Né? Isso. Ele, falei com ele, ele propôs de ajudar e a gente fez o primeiro ano, e graças a Deus foi um sucesso. Eu lembro até hoje me parece que deu 29 equipes. Naquela época era bastante equipe. Uhum. E aí eu falei: não, eu vou melhorar essa premiação. Até anunciei, no ah, dia que eu dei a premiação de mil reais, eu anunciei que no próximo ano ia ser uhum. dois mil. Só que na ah, hora, nossa. na hora de colocar. Na hora de colocar, de fazer o um cartaz, eu falei com, ele, com o prefeito falecido, hum. que era um parceiro da gente, me ajudou muito. Falei com ele, vamos colocar uma premiação melhor. E na hora de fazer o cartaz eu coloquei 5 mil, todo mundo assustou. Aff, parece, Maria. 70, 80 aqui foi um sucesso.
0: Nossa nós, Senhora! Muita gente, e aí, muita gente começamos
1: né? Começamos a jogar no sábado cedo, frugou. Sábado, dia inteirinho, até lá para as 10 horas da noite, parou, jogou domingo, dia inteirinho, a noite inteira, acabou segunda-feira, duas horas da tarde.
0: Sem Nossa parar. Senhora.
1: E. Aí, sem parada, e Não, é verdade. Sérios, graças a
0: Deus. Eu acho que é uma das maiores, é, maiores Copas aqui do, 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 do Norte Araguaia, né, que mais prêmio dá hoje. Qual foi o último prêmio aí que vocês proporcionaram? Para as equipes masculina feminina, e também, também parece que tem as equipes indígenas né, que a, a, se inscrevem e participam né,
1: dos jogos, né? É isso, participa, participa sim, é, com a gente aqui, é, é, traz. Tem bastante equipe indígena que participa. E aí a gente deu o último, a gente deu um carro né, para o masculino, primeiro colocado,
0: uhum. é, e
1: feminino. É isso. Eu não, não, não falo de memória agora, já tem dois anos, eu de verdade agora esqueci. Uhum. Na verdade, o último não foi nem um carro, o penúltimo foi o um carro. O, o último mês que a gente fez, a gente deu, acho que foi 30 mil em dinheiro para o primeiro colocado, feminino, hum. acho que foi 10 mil e 5 mil para é, Foi 10 mil para o feminino. A premiação bem uhum. boa aí, então, assim, graças a Deus, nós fez 15 anos consecutivos, né? E aí todos os Nossa anos já senhora. chegou. Chega a participar aqui em média de cidades, cidade uhum. média de 40, 50 cidades diferenciadas, Nossa. mas equipe. Equipe, uhum. já chegou a participar 117 equipes.
0: Nossa é, Senhora! Não. E de quais cidades que surpreendeu assim vocês que na hora da inscrição, que vieram de longe? Qual foi, foi as cidades aí?
1: Ah, veio, surpreendeu muito, veio uma equipe de Goiás, de Itapuranga. Veio de Brasília três anos consecutivos. Brasília, inclusive a última, as três últimas, todo ano veio a equipe de Brasília. As três últimas veio. De Brasília, e, hein? As três últimas veio, veio de Redenção Pará. Santana do Araguaia sempre participa também, mas veio de Redenção Pará. Muito Barra do hoje.
0: Garça, Primavera do Leste? É, Barra do
1: Garça sempre participa, né? Barra do Garça, uhum. Aragarça, sempre participa com a gente. Essa, essa, uhum. A cidade do Araguaia aqui, de Barra do Garça, para cá, graças a Deus, até Vila Rica aí, elas quase todas participam, praticamente quase todo ano. Mas uhum. tem essa equipe igual veio do Pará, já vem Santando do Araguai, sempre participa. Mas o é que surpreendeu muito foi Redenção Pará, de Brasília, e, e equipe de Itapuranga, Goiás também, muito longe, que veio participar aqui com a gente.
0: Ah, não, perfeito, perfeito. É, e quais são os desafios para você, você tem uma equipe para ajudar a coordenar essa questão dessa Copa, a mansão aí? É o ano sozinho. De...
1: Primeiro ano eu sofri bastante é porque a gente eu fiquei na verdade sexta começou a, o evento né porque na sexta-feira não tem jogos mas já tem um evento eu fiquei sexta sábado domingo fui dormir na segunda-feira depois acabou o evento emendar direto Ixi, sem dormir Maria. nada acompanhando tudo quando acabou o evento meu hoje já estava todo roxo em redor de olheira <risos> eu estava parece que grogue não estava conseguindo mais nada mesmo emendado e a gente queria abraçar tudo, e depois a gente teve uma equipe que ajudou bastante, o um pessoal que ajudar bastante aqui, o Alan, o Fabiano, o Joãozinho, o pessoal da comissão aí, que a gente já, já deixava eles coordenar, né, e aí eu ficava mais para organizar parte de eventos e dar assistência mesmo, já tinha o um pessoal que, que ajudava bastante no evento.
0: Sim, sim, sim. A jornalista Camila Lalevaico que chegou aqui, vai participar desse bate-papo com nós aí. Camila, você pode ligar seu microfone, e dá uma boa noite para o nosso prefeito aí. Fala aí com nós prefeito, para ela te ouvir um pouco. Boa noite, Camila.
2: Boa noite, Mansão. Como é que tá? Tudo bem?
1: Bem, graças a Deus. Véi.
2: Maravilha, viu? Prazer receber você aqui no nosso podcast. Tivemos aí nessa cidade, acho que foi ano passado, se eu não me engano, né?
1: Isso, isso.
2: E foi uma maravilha ver é, Bom Jesus do Araguaia crescendo, se desenvolvendo e o trabalho brilhante que o senhor está fazendo aí à frente de, de Bom Jesus, município que está crescendo, e se desenvolvendo, né?
1: Vai, obrigado. A gente fica satisfeito demais na conta de primeiro estar tá recebendo o elogio de vocês aí e, e graças a Deus a gente ter esse prefeito, prefeito da cidade quem vem desenvolvendo, que vem crescendo bastante. A gente para a gente é um orgulho muito grande. De estar tá fazendo parte dessa gestão aí, tá? tentando contribuir um pouquinho com a Sociedade de Bom Jesus do Araguai e do Araguaia também. Né? Isso aí. Prefeito,
0: eu tenho mais uma pergunta para você. É, você, antes de ser prefeito, você foi vereador, né? Ou não?
1: Eu fui vereador por dois mandatos. Dois Mas mandatos. antes eu só queria, eu só queria só <risos> reprisar em linha da Copa Bom Jesus aí, como nós estava falando, é, eu fiquei muito satisfeito. E a gente participou, quando eu entrei para a política, que eu saí candidato, eu vi que o pessoal que vinha participar do evento torcia muito para me ganhar para vereador. Eu tive o prazer de ter sido é vereador, duas vezes o mais votado aqui na cidade. E o pessoal ficava muito satisfeito. Aí, por acaso, o pessoal começou a comentar: você não vai sair candidato a prefeito, não, e tal. Eu, não, 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 não estou pensando, não tenho pensamento nem nada. Depois eu saí candidato a vice-prefeito, e, e nós chegamos hum. a a eleição. Eu sei que. Foi vários amigos que a gente falava aí na região, o pessoal ficava triste de a gente ter perdido a eleição de vice-prefeito. Quando eu saí de novo a candidata vice-prefeito, nós ganhamos a eleição, o pessoal veio participar da Copa, a gente fez um evento bem grande, o pessoal, todo mundo veio dar os parabéns para mim. Não, você tem que sair candidata prefeito. Eu saí, quando deu o hum. resultado, que a gente ganhou a eleição de vice-prefeito, eu, eu sou meio molão. Arruma umas ruas iguais. Eu, eu chorei meio fácil. Mas eu Sim. recebia metade dos elogios aqui da minha cidade, pessoas dando parabéns, me ligando, mandando mensagem, e a outra metade eu recebi do pessoal da cidade vizinha. Justamente oh, o conhecimento que a gente tinha, a gente chegava das sujo, eu, 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 eu saí aqui da segunda-feira numa vizinha. Voltava no sábado, eu saía uhum. aqui, rodava propaganda Vila Rica, com Freza, Santana do Araguai, e eu ia de, de, de comércio em comércio entregando os panfletos. Na casa daquelas pessoas que mexiam com as equipes, quando eu sabia que tinha um evento, eu fazia questão de ir naqueles eventos e entregava o um panfleto para todo mundo. Então você chegava de boa, todo churros, todo mercado e tal. O pessoal recebia a gente com o maior carinho, e eu fiquei muito satisfeito. Inclusive, a gente vai fazer o evento esse ano, e eu acho que eu vou ter que me segurar muito para poder não chorar. Eu sou meio mole, com muitas a porque eu sei que o pessoal vai ficar muito contente, e ficou, quando, eu, quando deu o resultado da, do, que a gente tinha ganhado para o prefeito, eu, até falei, eu recebi a metade das mensagens, daqui da cidade e a outra metade da cidade vizinha, o pessoal do esporte que ligava, ter dois, até que me emocionou muito, me ligou chorando, mas assim, não, representa nós, nós estamos muito contentes, então, assim, me emocionou muito, fiquei muito satisfeito. Que bom, E, hein?
2: prefeito, essa questão aí de você ter tocado na... Que você foi, emocionou o pessoal, né? sempre te recebendo bem, as, os municípios vizinhos, é, isso nunca despertou em você o desejo de, de repente, sair candidato a deputado estadual, representar a região é, como candidato, como deputado estadual não.
1: ou federal? Não, não. De verdade, sim. Eu, eu quando eu disputei a eleição que eu ganhei para vereador, eu fui fazer a Copa Bom Jesus, que já tinha feito mais ou menos três anos, e aí eu conheci o Baiano, e o Baiano me procurou um dia, falou, não, vou te ajudar a fazer o evento, até me ajudou várias vezes, e ele me procurou, qual que é seu objetivo? Eu falei, não, só ser vereador mesmo, só ser vereador. E aí, por coincidência, agora você falar a minha vida, ela é muito, eu, é, na verdade, é uma história muito, muito engraçada, acho que Deus, Deus, tem hora que eu falo, tem hora que eu falo, não tem condição de Deus ter me abençoado tanto, assim, você sair lá do fundo do poço, e a já cheguei para cá quando eu cheguei muito, situação muito complicada, depois tive um reviravolta muito grande, e depois Deus te abençoado tão grande, a hora que eu falo, não acredito, que eu virei prefeito, eu não tenho pessoal eu ando, meu jeito, é o jeito que eu tô aqui, é o jeito que eu vou para Cuiabá, que eu vou para Brasília, que eu ando na rua, qualquer eu lugar, acho. não tem pessoal nenhum. Só que você se emociona por ter virado prefeito pela situação que você já passou, né? Então, assim, eu não tenho, e virei prefeito mesmo por quando fazia pesquisa, eu não, não tinha pensamento, eu era vereador, eu fazia pesquisa, eu cheguei a seis meses antes de, de, de ter eleição para prefeito, eu nem falava, não comentava em ser candidato a prefeito, nunca, cheguei a fazer pesquisa, eu saí com nós em oito, eu cheguei a sair com 63% e três de rejeição, e aí acabou que eu falei, não, eu vou aceitar esse desafio, vou disputar a eleição, tanto é que minha campanha foi uma campanha que eu não fiz um comício, não fiz reunião, não fiz passeata, eu saí pregando os adesivos, nós reunimos na minha casa lá 22 candidatos a vereador, quem vai ser o coordenador da campanha? Não, não vai ter campanha. A campanha, nós vamos sair de casa em casa, não vai ter coordenador, coordenador eu mesmo. Foi uma campanha que, assim, financeiramente nós não gastamos praticamente nada, então, assim, graças a Deus, assim, estava com aceitação muito boa, então as coisas aconteceram. Mas o meu objetivo é vencer o meu mandato mesmo e dar minha contribuição aqui Muito
0: bem. É, prefeito, quero saber de onde que surgiu é, porque antes de você ser vereador, e você mexer com o esporte, você mexia com. Você é conhecido carinhosamente, carinhosamente aí, como mansão do forró. Você tinha, também tinha alguma uma, uma coisa nesse sentido aí, uma, uma, um lugar onde as pessoas iam logo após o esporte, que era mansão do forró mesmo, era o nome, né?
1: É, na verdade, quando eu vim para cá, a gente comprou o barracão, era de tábua aqui, a gente comprou esse barracão e o meu objetivo era fazer festa mesmo, para poder. Compramos até parcelar dele, falou vamos fazendo festa e uhum. vamos pagando. E aí chamava Mansão do Forró, e esse essa comércio vai tocando ele 17 anos. 17 uhum. anos fazendo festa todo sábado, todo sábado, 17
0: anos. Nossa senhora, Muito imagino. Sábado. Tá, outra, outra é, pergunta que eu tenho que fa fazer para você, a questão das reformas das escolas, da educação, como é que está aí a, a desenvoltura, aí, você no gestor, aí como é que está sendo aí? Tem alguma novidade aí?
1: É, graças a Deus, assim, a gente, é, graças a Deus, conseguiu um, uma boa quantidade de recursos aqui para o município, nós estamos fazendo a reforma, fazendo um refeitório é, lá na Escola Municipal Santa Marta, já está em construção, já está bem em fase de acabamento mesmo, bem adiantado, está é, fazendo a sala dos professores, também a biblioteca, é, já está fazendo, nós também é, vamos... Estamos finalizando agora para poder já é, licitar a Escola do Planalto do Araguaia. É um sonho antigo já de muito é perto tempo. do Arnô, né? Planalto isso, do Araguaia? Isso. Muitos e muitos anos. O pessoal espera por isso. Graças a Deus a gente entrou, fizemos o projeto, fomos lá, protocolamos, cobramos sempre e, graças a Deus, o secretário Alain, é, juntamente com o governador Mauro Mendes, liberou recursos para a gente lá. A gente já assinou o convênio, já e vamos construir essa escola de lá, assinamos também um convênio que a gente fez o um projeto, até eu tive um dia falando com o Alan, até o vereador estava junto, presente comigo, que é o secretário de Educação do Estado, e ele faltava, me parece que, 20 dias, ele falou, se você conseguir fazer o projeto e protocolar, até dia 28, faltava 15 dias mais ou menos, eu vou liberar para o seu recurso, para você fazer seis salas de aula e a reforma da escola estadual é, Gerson Carlos, e a gente fez o projeto, protocolou lá também, já assinamos o convênio também, vamos construir mais seis salas de aula e a reforma da escola estadual aqui, que vai ser muito importante para melhorar a educação aqui do no nosso município.
0: Ah, com certeza, educação é tudo, né? E a questão da saúde, como é que está o seu município
1: aí, prefeito? saúde, é, nós sabemos que passou por um período muito difícil, questão de epidemia, na verdade, eu estava eu hoje mais cedo é, é, reunido com a nossa, minha secretária de saúde e, e, e conversando, trocando ideia aí e e falando quanto é complicada a secretaria, porque tem duas secretarias que é muito complicada nos municípios: obra e saúde. A obra, é. principalmente com esse período chuvoso aqui, o transtorno é para todo lado, você tem que trabalhar todo santo dia, todo dia tem problema. A saúde é mais complicada ainda, a vantagem eu até estava brincando, falei: a obra, a diferença da obra para a saúde é porque a obra, a estrada está ruim vem o período, dá uma estiadinha, você vai lá e manda arrumar as estradas, você recebe elogio de toda a sociedade, a saúde infelizmente você trabalha, trabalha e não mostra certo, e, não, e não, dificilmente você ganha elogio, dificilmente porque assim, as demandas é muito grande mas gente, graças a Deus, já conseguimos um recurso já, que já vamos licitar agora, vai pro processo de licitação semana que vem, é um centro de reabilitação, que é Opa. de fisioterapia aqui no valor de 700 mil a Opa. gente já vai estar em processo de licitação a gente também já está fazendo o projeto para fazer um pronto atendimento aqui no valor mais ou menos dos 2 milhão, que já compramos a área, já compramos a área, já tá, o projeto já está pronto, já está pronto lá para poder, só está aguardando ser aprovado, a gente tem 1 é, um milhão com o governo e a outra parte a gente vai entrar com o recurso próprio. Já está para ser aprovado o projeto para a gente dar andamento nessa obra também, que é importante para melhorar a saúde.
0: Legal. E questão da, da, das escolas, assim, e... Você parece que conseguiu uma frota de, de ônibus aí. Como é que é esse, esse alinhamento aí? Foi do governo do Estado, de governo federal?
1: É, na verdade, assim, a gente conseguiu um, um ônibus é, esse ano passado, na verdade, foi do governo federal, foi, na verdade, até a indicação do senador Jaime Campo. E aí a uhum. gente conseguiu esse, esse transporte, esse ônibus, a gente comprou mais dois ônibus escolar também com recurso próprio e a gente também já se inscreveu agora que é, o governo já fez a licitação de, parece 600 e poucos ônibus a gente se inscreveu lá e está com a expectativa boa de, de receber mais, mais um pouco de ônibus aqui também, tem um o compromisso de a gente estar tá recebendo esses ônibus aqui para cá também, mas a gente já comprou dois e ganhou um, três transportes novo aqui para o Jesus
2: Você acha que o governo do estado tem feito a diferença aí, Mansão? Como é que você avalia o governo Mauro Mendes?
1: Na verdade, assim eu, primeiro ano de mandato como prefeito, mas e facilitou muito a vida dos prefeitos, prefeito que, que faz os projetos, que vai atrás, que cobra, consegue recursos, mas sabe que se não tiver projeto e se você não tiver parceiros também, acaba tendo um pouco de dificuldade, graças a Deus, assim, acho que, não sei se é por eu ter sido vereador já oito anos, ter sido vice-prefeito, a gente já tinha uma certa experiência, então, graças a Deus a gente conseguiu bastante recursos, assim, não tem então, eu até brinco sempre, a hora que parar o período chuvoso, o pessoal vai surpreender com a quantidade de obra que a gente tem encaminhada aqui para a cidade, em todas as áreas, graças a Deus. Então, assim, tem o um dinheiro, e você tem o um projeto, o governo tem ajudado bastante, tem melhorado muito o município.
2: O nível de chuva aí está muito alto, é?
1: Muito alto. programa de estrada, <risos> é, fazer que todo dia você recebe cinco, seis vídeos aí de estrada que cortou, estrada que está dando toleira. então, assim, é, Problema, muito a questão da chuva, mas graças a Deus é a época dela, tem que chover, né? Chover, uhum. A gente vai lá em algumas estradas, isso aí é o de menos. Isso aí a gente tá vai. Né? A Deus que é a época dela, tem que chover mesmo.
0: E a, e a ponte que liga aí o Serra Nova Lado Bom Jesus do Araguaia, quantas pontes você tem no município aproximadamente?
1: Na verdade, vai ter muitas pontes. Essa aí é na, na verdade da, 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 da que na onde vai passar o contorno, que ela foi federalizada. A gente uhum. essa do Moreré, inclusive quando a gente assumiu, ela era uma ponte bem grande, estava bastante estragada, a gente fez uma reforma nela, uma reforma paliativa, na verdade, só para temporário, agora mesmo, deve ter mais uns 30 dias, eu fiz outra reforma nela também, uma reforma bem básica mesmo, para poder ir tocando. Mas e quando eu assumi também tinha uma, a ponte do, do Rio Gameleira, que é em antes uhum. da do Moreré, daqui para Serra Nova, ela, eu assumi, acho que 60 dias a ponte caiu. Foi, na verdade, eu fui lá na Sinfra, a gente cobrou lá e se comprometeu de, de ajudar na mão de obra, e eu um meio comprei a madeira, e a Sinfra mandou, o governo do estado mandou, a equipe aqui e fez ela bem rápido, está pronta a ponta também, mas é de madeira, é paliativo, né? Mas a gente já, já tem também, nós recebemos já do governo do estado, já recebemos as duelas, já é, recebemos uma, mas vamos receber agora, eu acredito que por esses 15 dias nós estamos recebendo mais quatro, e já tem o pedido, e essas são as duelas para trocar substituir as pontes de madeira. Mas eu já tenho também o pedido para mais sete pontes de cimento, que aí vai resolver o problema dessas pontes de madeira aqui do meu município.
0: É, realmente. Agora uma, uma informação que chamou a atenção de, da imprensa é, estadual foi o governador, é, o, govern, o governo, o presidente Jair Bolsonaro, anunciar aí um, um trecho da estrada de ferro. Que vai passar por Bom Jesus do Araguaia. Como é que você recebeu essa notícia aí? Anunciado pelo próprio site do presidente, através de suas redes sociais, que Bom Jesus vai fazer parte aí de, 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 da, dessa estrada de ferro que vai passar dentro do município. Como é que está? Você tem algum acesso a alguma informação? Como é que você recebeu essa notícia? Como é que a população recebeu essa notícia aí?
1: Não, muito otimista, né? Na verdade, recebeu a notícia justamente pelo site do presidente mesmo, que a gente viu, mas a gente ficou muito contente, até porque, o Jesus, hoje, assim, além de produzir bastante soja, e muitas vezes até o brinco, o próprio morador daqui não sabe a quantidade de soja que o município produz, até porque se você pegar, nós temos duas vantagens, em torno Sim. da cidade, bem próximo aqui, é a pecuária muito forte, e você pega mais depois da BR-158 para lá, que o município é bem grande, é a produção de soja muito forte, então, bom Jesus, a pecuária é muito forte na pecuária, produção de leite muito forte também, a pecuária acaba sendo forte aqui, e a produção de grão também é muito forte, se você pegar hoje o município de Bom Jesus hoje, a pessoa não sabe, hoje, Bom Jesus hoje produz de 200, aproximadamente deve ser umas 200 a 220 mil hectares de soja, hoje no município de Bom Jesus. Nossa!
0: Então,
1: é, é bastante soja, e a pecuária também é muito forte, e essa, é. para nós, foi uma notícia muito positiva, que nós sabemos que vai alavancar muito a cidade, fazer com outro. Imaginou o Bom Jesus aí com... Nossa, com a, 322, a 322 aí que, que é para começar agora, agora rápido, agora uhum. até abril aí, mais tarde, até meio de manhã, se Deus quiser, vai estar começando, a 322, assaltamento. O contorno, B158, amanhã a gente tem uma, uma audiência para o videoconferência, com a MRS, que está cuidando da licença ambiental, a gente vai estar tá tendo uma entrevista amanhã, 9 horas da manhã, que está falando uhum. do impacto ambiental, que é da Sim. B158 que é para poder estar, tá, é, vendo a questão do impacto ambiental e tudo, para passar a BR-158 aqui. Então, passando a BR-158, a 322 vai iniciar agora, mas sabe que é um salto muito alto e a ferrovia estendendo até aqui, mas está, graças a Deus, muito bem aparado no município.
0: Com certeza Bom Jesus vai se despontar, porque Bom Jesus, logisticamente, está bem, bem é, localizada. E o potencial agrícola é muito grande, né? A pecuária é muito grande, igual você está falando aí. É uma, uma outra questão que me chama a atenção, o Grupo Bom Futuro também está investindo aí em Bom Jesus do Araguaia, né? Que é um dos bom, maiores grupos do Brasil, né? Que é planta soja.
1: É, é, bom Futuro é deve plantar aqui, eu, ah, eu acredito que seja uns 40 mil hectares de soja. Nossa. É o maior produtor do município, né? Na verdade, ah. é o maior produtor do município aqui, é a Bom Futuro. Mas tem é. vários produtores fortes aí que produzem mais, mas a Bom Futuro é que produz mais hoje.
0: Imagino. Município. O, o município está preparado para receber mais empresas, aí principalmente na, na questão de lojas, autopeças, oficinas e também prestação de serviço?
1: Como é que está Na hoje? verdade, tem umas empresas grandes aqui, graças a Deus, de autopeças que fazem muito, ah. que são... Empresas que, na verdade, a gente fica até com orgulho quando você faz, que, que, que as costas são bonitas, bem ampliadas. E a uhum. gente sabe que o comércio, o comércio antes, ajuda muito a desenvolver o município. Não adianta o prefeito é, ir lá e asfaltar uhum. a cidade, deixar a cidade bem bonitinha. Mas se a, a população não acreditasse, não investir, não fazer as costas são bonitas, não fazer os investimentos. E graças a Deus, aqui, em Bom Jesus, já, eu cheguei para cá em 2002 e eu, a cidade ela foi fora da loja da quantidade que cresceu daquela época para cá, porque a população realmente acredita, faz bons investimentos, investe, investe bastante, e tem comércios aqui que a gente olha, é comércio de capital, né? então, assim, uhum. é lógico que a partir da hora que a cidade vai, vai fazer tem o asfalto, traz benefícios, vai vir mais investidor também, porque facilita a chegada para cá, facilita o transporte de soja, tra transporte de gado, pecuária, facilita mais, e nós sabemos que o que mais vem, é travando aqui a questão do crescimento ainda, a questão desse pedaço aqui que é muito acidentado para poder tirar o produto da soja como o gato e acaba dificultando bastante. E aí, com esse problema, resolvendo esse problema aí, vai crescer muito mais rápido ainda.
0: Que é essa posição que você falou no início da entrevista, a Camila não estava, mas vai ser licitado um trecho de 22 quilômetros que liga Bom Jesus do Araguaia a BR 158, lá próximo ao Alô Brasil. Maravilha. E na já verdade, tá ele, boa, vai já passar,
1: tarde, ele vai passar pela conquista ali a 37 quilômetros, que é um trecho, mais, um, um trajeto maior. maior. Que é estadual. É, ela é estadual. É porque esses hum. 22 quilômetros, tá no Brasil aqui, daqui até aqui, na verdade vai ser o contorno, ele foi federalizado. E como a gente ido do governo já várias, várias vezes, já se comprometeu de ajudar a gente aí, e aí vai licitar agora a previsão para começar, no mais tardar até dia 15 de maio previsão para abril mas ele falou: o governo. Até nós conversamos, conversei com o Marcelo também, Padeiro, que é o secretário de infraestrutura do Estado, que no mais retardar até dia 15 de maio, dá início à obra, que é a 322, para ligar a Boa Jesus na
0: BR-58. Maravilha. Legal, legal. Ô, prefeito, agora vamos mudar um pouquinho da, do, do, do rumo da prosa, mas eu fiquei sabendo aí que você, na sua posse, você foi montado num boi. Como é que é essa história? Primeiro prefeito do Brasil que foi montado num boi para posse? <risos>
1: Na verdade, foi por acaso. Então, assim, na minha vida, as coisas têm acontecido muito por acaso. Eu acredito muito que Deus tem me abençoado muito e tem, realmente tem mesmo. E tudo aconteceu por acaso. Até deu uma repercussão grande, não foi de propósito. Assim, a gente... Aqui tinha uma festa que era muito comentada, uma festa muito boa, que era o Jack Prois.
0: Inclusive, Sim.
1: quando fez o primeiro ano, foi o Finat Zil, que era gerente do Cicret, que inventou no primeiro ano que ele foi fazer, até o Judeu fazer. Depois ele veio a falecer... Ele formaram uma equipe que fez ela mais uns anos. Depois acabou que acabou essa festa, era uma festa muito boa. E aí, eu falei, passados nos tempos, a gente fazia muito, ajudava muito na área de esporte, que era a Copa Boa Jesus, atuava muito na área de esporte, mas e na parte rural, de gado, pessoal da, da, da zona rural mesmo, a gente não tinha um evento que que era mais voltado para essa sociedade, para esse público. E aí, a gente, como tinha muito, o pessoal é, anda muito aqui nos bois, nas cavalgadas aí, sempre, o cara vai montado num boi aí, e aí eu falei, eu vou criar a festa do boi. E aí, inventei essa festa do boi, a gente fez dois anos também, consecutivo, parei agora justamente por causa do, do Covid, e aí ela deu uma repercussão muito boa, e aí tem na tuba que tem os bois, aí que faz caminhada de vez em quando com eles, e aí, quando eu lá ia sair para a posse, eles passaram na porta de casa, tudo montado mesmo, não, muito aqui embora, mas nós. E aí acabou que eu estava fazendo do outro. eu falei, não, vamos embora. Estava um animado? Foi, já estava arrumado, falei, vamos embora. E aí cheguei lá, o pessoal fez um vídeo lá e postou, e deu uma repercussão bem bacana mesmo. Mas e, não foi de proposta não, mas foi, foi bom. Que legal.
0: E como é que está o alinhamento hoje, o Executivo e o Legislativo, Câmara de Vereadores aí? Estão deixando, a Graças chatinho. a Deus a Câmara
1: tem muito, tem sido muito parceiro, eu até, eu falo assim, acho que uma das coisas que tem me ajudado muito, porque nós sabemos que quando começa a brigaiada, você acaba é, largando, tá, o seu, você acaba gastando o seu emocional para tentar resolver problemas que, que não vai crescer o município, é esse desgaste de briga, para poder se correr atrás de recursos, e graças a Deus o vereador tem sido muito parceiro, inclusive tem ajudado muito, tem ido no governo também, tem ido dos seus deputados, os seus representantes têm ajudado a gente conseguir recursos para cá, então tem sido muito parceiro da Câmara. Fui vereador por dois mandatos, fui presidente da Câmara também, a gente sabe como é que funciona, a gente, eu tento ser bem parceiro da Câmara também, dar bastante atenção, atender os pedidos dos vereadores, que é em prol da sociedade, aquilo que vem trazer benefício à sociedade, a gente tem buscado atender os vereadores, tem sido bem parceiro, e a Câmara também, evidentemente, tem sido muito parceiro, ajudado muito aqui na gestão, no crescimento da minha cidade.
0: É, uma, uma dúvida Como é que está a situação hoje Você conhece bem a realidade aí Da Bordolândia, que fica próximo Ao a, a, a município de Bom Jesus do Araguaia Quantas famílias tem lá? Como é que está aquela situação daquelas terras lá? já Foi organizada? Como é que está? Vocês estão dando suporte Para aquelas famílias através da prefeitura municipal?
1: Na verdade, a Bordolândia São 401 famílias No município de Bom Jesus assentado ali Bordolândia, eu até sou meio suspeito de falar, eu, quando eu saí candidato a vereador na primeira eleição, é, a primeira emissão de posse que deu na Bordolândia, eu tinha uma vizinha de propaganda e eles pediram para me colocar essa vizinha lá para poder colocar o microfone para poder o pessoal falar quando foi dar a emissão de posse. Eles fizeram uma, uma fila de carro aqui, rodeou por aqui para lá para a Gurita para poder dar a hora de emissão lá para o pessoal entrar e eu era o primeiro com a vizinha que era para poder o pessoal estar tá falando. E aí, por acaso, eu resolvo sair candidato a vereador, o pessoal insistindo com a gente para poder sair candidato, eu acabei de sair candidato a vereador. E aí, por incrível que pareça, eu sou da área de esporte, o pessoal me ajuda muito, mas e eu, eu sempre tenho um, tive uma votação bem grande, o pessoal mais humilde, o pessoal igual a gente mesmo, mais simples eu não tenho frescura nenhuma. E aí eu tive a metade dos meus votos lá dentro da Bordolândia e a outra metade aqui. Eu fui candidato à reeleição, e novamente, assim, a gente quando sai, você tem aquelas famílias que você conta mais, e aí eu praticamente tive meia-meia, metade da cidade e metade dentro da Bordolade. São pessoas que, é muito, que eu sou muito parceiro, só foi muito parceiro meu. E a gente atende, tenta atender o pessoal da melhor forma possível. A gente conseguiu agora, eu entreguei segunda-feira, até brinquei, eu, a gente gravou um vídeo aqui, eu falei, eu tive o prazer de dia 30 agora, dia 28, eu interro 14 meses de mandato e eu entreguei segunda-feira o, o 14 Maquinário aqui para a minha cidade fizemos uma passeada, você fez, a gente entregou agora esse mês passado dois trator para atender a agricultura para estar tá atendendo o pessoal lá a parte de documentação, a parte burocrática, meu vice-prefeito é o secretário meu, meu vice-prefeito é o secretário de agricultura e aí essa parte de documentação ele entende muito, e aí a gente colocou uma pessoa para ajudar e ele que cuida dessa parte, até eu brinco muito falei, senhor Silvio, senhor senhor se vira até se der certo aí, se as coisas vêm andando, eu vou, eu vou falar que foi eu. Se der errado, eu falo que é o culpado, eu sou. Mas é brincadeira, ele é um cara muito competente, tem me ajudado muito, meu vice-prefeito. E parte aqui mesmo, entrega bastante título aqui para a a parte da Bordom aí, parte de documentação também, dessa parte é, de recurso, está parado, na verdade, questão de recurso aí agora no momento até de falar que suspendeu, estou meio desatualizado, mas tinha suspendido a questão uhum. desse FRONA. Mas assim que abrir, a gente vai dar o maior suporte, mas eu tenho dado suporte mesmo na questão de maquinário, para poder estar tá atendendo ali a Bordolândia. A parte estrada. da operação, estrada estragou tudo aí agora esses dias, mas a Nossa. gente estragou, gente, é vai lá e rumo demais. e vai lá e ruma, eu já consegui um recurso, está na conta também, vai licitar agora, esse mês agora é um recurso que eu consegui com o senador Favra, a gente até gravou um vídeo na BR-158 aí, nesse contorno aqui, nesse morro, e aí eu até gravei um vídeo falando com ele que eu estava gastando recurso que aqui não tinha praticamente muito pouco asfalto, muito pouca infraestrutura, e eu estava pegando o meu recurso próprio e gastando uma estrada que era federal, que foi federalizado. Aí você ia no governo, não, não posso mexer, porque foi federalizado. Você vai no governo federal, não posso, que eu não recebi a obra. E eu tinha que resolver o problema, que o problema estava empatando o meu município. E aí, gravei um vídeo lá, mandei para ele, ele sensibilizou. Na mesma hora, passou meia hora que eu mandei o vídeo para ele, ele me ligou, procurou o que podia fazer para poder estar tá ajudando. E aí, liberou um recurso de 2 milhões, só que o recurso dele estava no Estado. Eu não poderia ter colocado, não podia gastar nesse projeto de 21, 22 quilômetros. Aí, o que, que eu fiz? Eu fiz um projeto, ele foi aprovado, foi pago o recurso, está no corpo da Prefeitura, nas contas, a gente vai licitar agora esse meio para poder encascar 94 quilômetros de estrada, e inclusive uma é essa passando aqui, a Mestre da Bordol, então vamos encascar ela todinha, deixar ela muito bem arrumada. está uhum. na conta, para poder já resolver esse problema de estrada. aí.
2: Maravilha.
0: Parabéns. E a situação do documentação hoje daquelas terras dentro da Bordolândia, existia uma briga judicial ali entre o ex-proprietário, o INCRA, como é que ficou a situação? As, as famílias não. estão confortáveis hoje ou elas estão não. preocupadas com a situação?
1: Não, 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 está tranquilo, está tranquilo, tá parte, essa parte aí acho que foi resolvida já, o pessoal está bem tranquilo, já investiu aí, o pessoal já, cada um tem sua casa, tem energia instalada, o pessoal está produzindo bastante leite ali fazer que no outro, cada um cria seu, seu gado, então, sim, o pessoal já é independente, graças a Deus, todo mundo já está bem estabilizado ali, esse problema, a, a, por enquanto, até agora, eu não vi falar lá, eu sei que está resolvido mesmo esse problema. Até tem que os bom. presidentes também lá da, das cooperativas, eu tenho um vereador da associação lá, do assentamento, inclusive tem um que é vereador aqui, um vereador bem atuante também, que ajuda muito lá no assentamento, mas tem dois vereadores lá de dentro, que mora lá dentro do assentamento, inclusive tem um deles que foi presidente da, da associação ali, que mexia com essa parte aí bastante tempo, e a gente conversa com ele sempre, ele me falou que está bem tranquilo, já foi resolvido esse problema, está bem tranquilo, o pessoal está bom Não tem nenhum tá, problema. Eu te...
0: Então, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, eu conheço ali bem a Bordolândia lá, ela tem um, uma represa que era uma antiga usina. Você conhece bem ali, né? Isso, isso. Ali no. Qual que é, não teria algum projeto, tipo, para se tornar um ponto turístico para as famílias, de Bom Jesus, e também da, da redondeza? Porque tem uma água abundante, uma água limpa, bonita. E antigamente me parece que era uma usina, né? Que foi desativada. Tem, tem algum projeto nesse sentido por, pela parte da, do executivo aí
1: na verdade assim até é, eu converso muito eu, eu falei o, o meu vice prefeito é um vice prefeito bastante atuante nós tava conversando esse dia ele é, tinha bastante tempo que ele falou que tinha vontade de, de eu já tinha conversado com alguns investidores o investidor tinha interesse em estar fazendo isso eu falei, não, vamos fazer uma reunião com, com o pessoal ali na Bordão, se o pessoal estiver de acordo, e nós vamos fazer sim essa reunião agora para poder, né, que tem bom. alguns investidores que têm interesse de montar novamente um usinho ali para gerar, é, fazer mais iluminação, que a gente sabe que o município acaba ganhando com isso. E quanto à claro. questão de, de infraestrutura para lazer, a gente tem, é, eu estou na verdade já correndo atrás, já tem o projeto, não estou dependendo da licença ambiental, a gente vai protocolar agora, semana que vem, e eu já vou para Cuiabá, passando a semana que vem na outra, para poder cobrar muito o pessoal lá do, 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 da licença ambiental, lá do, da SEMA, para a gente ver se a gente consegue quanto mais rápido a, a licença para fazer um lago aqui, que é um sonho muito antigo meu, muito antes de ser prefeito, que está fazendo a entrada da cidade, aonde que vai chegar o asfalto aí, que é um ponto turístico muito, vai ser um ponto turístico muito bom, que vai também trazer muito benefício para a cidade, porque a cidade tem que ter lazer, tem que ter um ponto turístico. Verdade. Que é onde, é onde, é onde, é onde, o final de semana. Se a juventude vai chegando aí, 16, 17 anos, já sai para fora para poder estudar e não volta mais. Cidade Verdade. que não tem lazer, você pode ter certeza que chega a juventude, que caça um meio de, vai para outra cidade, estuda, chega lá, acha mais, melhor a cidade, mais atraente, acaba ficando. Se você tem uma cidade que, que vem crescendo, mas que tem lazer também, pessoal, porque a vida é importante, você tem que trabalhar, tem que trabalhar muito. Eu fui criado com minha avó, e minha avó toda a vida falava: a gente tem que pedir a Deus para Deus abençoar a gente, a gente fazer a parte da gente, correr atrás, trabalhar muito, fazer a parte da gente. Mas também tem que ter lazer, senão o pessoal acaba. E vai ser um ponto turístico bem bacana, e se Deus quiser, a previsão vai começar ele esse ano. Se Deus quiser, vamos começar esse Opa. ano. Fazer que esse lagar cidade. Tem alguma pergunta aí?
2: Não.
1: É, outra,
0: outra curiosidade minha, existe uma estrada que, que é, por, por bom Jesus, que liga lá a São Félix do Araguaia, lá no... não lembro qual que é a, a Gleba lá. Tem alguma estrada que liga ali por dentro? Não, não por não, Serra Nova?
1: Não, tem pela BR-158, aonde que era BR-158, agora deixou de ser, vai ser pelo Potor né? Uhum. E, Passava ali Alto Bovista e, e saía lá. Aliás, também você ah. sai dos Baianos, os Baianos você sai ali, né? Que no, na verdade, é essa sentida que era 0,80. Uhum. 0,80, você saía dos Baiano e saía São Félix. Aliás, é você desce aqui na, na BR-58 saía, né? Do alto e descia. Mas então, o pessoal, uhum. aqui mesmo, sempre quando vai, vai aqui mesmo, né? Pelo, onde vai ser o contorno, Serra Nova, Autobista, uhum. assim, né?
0: Ah, tá. Eu, eu achei que, é, que tinha alguma estrada que ligava por dentro aí. Bom, prefeito, é, eu quero, só antes da gente finalizar, é, agora já é 7 horas e 10, 8 horas e 10 minutos, né? Eu quero agradecer a sua presença, né, por ter aceito o convite para participar do, dessa primeira é, leva aí do, de todos os prefeitos da região que a gente vai fazer esse bate-papo aí, você é o primeiro aí que a gente fez o convite, você aceitou de prontamente, quero agradecer primeiramente aí e dizer que a Agência da Notícia está tá junto, está firme, estamos à disposição aí, eu, a Camila e toda a equipe aqui da Agência da Notícia aí é, para divulgar as coisas boas do município. né E esperamos que mais para frente a gente volte a conversar e fazer mais participações aí ao vivo, através do podcast da Agência da Notícia, com sua presença e para falar mais novidades aí para nossa região do Araguaia, para a cidade de Bom Jesus do Araguaia.
1: Eu que agradeço vocês aí e dizer para o pessoal, assim, a gente sabe, principalmente o pessoal da, da cidade vizinha que torcia para a gente aí, é, a gente ficou muito satisfeito e a gente vai fazer de tudo para não decepcionar as pessoas que realmente acreditavam na gente, e principalmente quando você é um cara que. Eu vim de uma área que era muita questão de esporte. Ah, se o prefeito entrar, ele vai fazer só festa, vai fazer só jogo de futebol. E muitas vezes, assim, nós sabemos as pessoas que acreditavam na gente, mas nós sabemos que também tinha sempre aquela desconfiança. E eu não falo para agradecer, mas para agradecer mesmo. E a gente fica muito satisfeito. Se você pegar no primeiro ano, eu tive uma dificuldade muito grande, muito grande, porque eu toda vida tive um sonho, que eu falei, se eu chegar a ganhar para o prefeito, eu quero fazer é, as obras, que é importante, quero fazer os eventos tradicionais, nível de qualquer cidade aí, porque a população merece, e para divulgar a cidade, e acaba que eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu que era de fazer as festas, de, de trazer movimento à cidade, eu tinha que pedir à sociedade para ficar quieto em casa, para não sair na rua, para fechar comércio, sofri demais, meu Deus do céu, tinha que Eu que, imagino. Até porque, assim, é da, da não é da área, mas eu era da área oposta, eu era da área de fazer movimento, aí você tem que pedir colocar o pessoal na rua para poder pedir o pessoal para não sair para ficar quieto em casa aquele sofrimento uhum. pedir os comércios para não abrir então assim foi um transtorno que eu sofri demais falei meu Deus do céu mas graças a Deus a gente conseguiu ainda graças a Deus assim a doença vem supera vem vem fazer com o outro, acabando fazer com o outro. a gente vai conviver com essa doença acho que pro resto da vida mas graças à questão da vacina aí também a gente sabe que ela pega bem mais mais fraca tipo uma gripe mesmo, e a gente, graças a Deus, volta, vai voltar a fazer os eventos, a gente já fez aí no final de ano, e é importante que as obras a gente conseguiu fazer, a gente fez no primeiro ano aí, média de 20, 22 a 24 mil metros de asfalto, a gente comprou duas ambulâncias, comprou, conseguiu os ônibus escolar, conseguiu patrola, conseguiu carpa agricultura, carpa educação, carpa saúde e tratores para atender a agricultura aí, é, então, assim, a gente conseguiu, como eu falei, 14 meses de mandato, a gente entregou o 14º maquinário, a gente tem licitado para começar agora, vamos começar agora uma empresa, vai começar agora dia 15, é, fazer mais de 4 mil e pouco, 5 mil e 200 metros de asfalto, e eu tenho mais outra empresa que começa dia 1 de abril, que a gente olha para o serviço, é coisa que está listada, é dinheiro na conta, que mais 74 mil metros de asfalto, que vai dar mais de 12 quilômetros de asfalto, eu acredito que esse, esse ano agora, a gente vai conseguir fazer mais de 16 quilômetros de asfalto dentro da cidade, só dentro da cidade, desse ano agora a gente tem Olha obra bem. nada 94 quilômetros de estrada que a gente vai licitar agora também, a gente tem obra na educação, a gente tem obra na saúde, a gente graças a Deus a gente tem praça também já finalizando o projeto para fazer aí, no valor bem bacana vai passar de um milhão, então assim graças a Deus a gente vai ter obra aí em todos os setores aqui esse ano a gente conseguiu fazer o ano passado uma bastante estrada, fazer asfalto no primeiro ano, a gente conseguiu no primeiro ano também bastante maquinário, e esse ano vai ser um ano muito mais positivo ainda, então só além das festas que a gente, com fé em Deus, vai estar vai tá fazendo aí, que é importante, além de, de fazer os eventos esportivos, a gente vai fazer as obras, que é muito importante para o município, então dizer para o pessoal que torcia para a gente, a gente não vai decepcionar ninguém, a gente, além de fazer, o pessoal torcer porque sabia que a gente ia fazer os eventos, ajudar a fazer é, na área de esporte, mas a gente também vai fazer a nossa obrigação, que é de fazer as obras, que é de interesse do município, para fazer a cidade crescer. E convidar o pessoal para vir para o Bom Jesus, conhecer e investir aqui, que é um lugar que o pessoal pode investir, que vai ganhar dinheiro. A cidade, graças é a Deus, vai crescer muito mais. Só agradecer a vocês pela oportunidade, aí a gente está sempre à disposição.
0: Só a Última pergunta, tem data marcada para a Copa Mansão, Copa Bom Jesus?
1: Inclusive, já, tem... já contratamos cantor, tem, é, vai ser para o dia 21 de maio, 21 uhum. e 22, nós temos no sábado, já contratamos aí o Humberto e Ronaldo para fazer no sábado, mas, no, na sexta-feira estamos acabando de confirmar aí o cantor para poder fazer na sexta também, mas já está bem confirmado, mas vai ser um show bom também, já está contratada aí no sábado, já está até contratado o show. vai ser no dia 21, acho que 21 e 22 de maio, 20, 20, 21 e 22 de maio.
2: Qual que é a edição da Copa, Mansão?
1: Décima-sexta, nós falhou dois anos de, de vida questão do Covid, era para ser, ser a
0: décima-oitava,
1: <risos> era para ser a oitava nós fizemos 15 anos consecutivos, sem falhar nenhum ano. Então, e a
2: premiação?
1: Não, a premiação não definimos ainda, a gente vai sentar para definir, mas vai ser uma premiação bem bacana. A gente vai fazer o cartaz, eu acredito, por esses 20 dias, aí a gente vai sentar para definir a premiação, mas vai ser uma premiação bem boa. Ah, e o
0: município está preparado, a é prefeitura está preparada para receber essa quantidade de esportistas aí que vai aparecer na cidade de Bom Jesus?
1: Está sim, está bem preparado. Pessoal, eu agradeço muito o pessoal do esporte aí, muitas das vezes eu cheguei a. Eu arrumava as casas, arrumava a escola, e muitas vezes quando chegava a sala estava cheia, já não estava a caber mais, o pessoal estava <risos> muito compressivo. Chegava, conversava com o pessoal, gente. Fica duas equipes aí na sala, porque senão eu não consigo hospedar, e o pessoal toda a vida foi muito compreensível. E agora, graças é a Deus, a gente está com uma estrutura bem maior ainda, a gente vai conseguir atender todo mundo aqui sim.
0: E você pode é contar aí, prefeito, com a participação aí e a parceria do Agência da Notícia, que sempre foi seu parceiro, né, em todas essas, até na tua história aí, desde que você começou esse projeto, e a gente está firme aí, e conte com nós aí, Agência da Notícia.
1: Não, brigadão, eu agradeço aí e vou contar com vocês aqui, tá?
0: Obrigado,
1: Obrigado, Valeu,
2: então. mansão.
0: Obrigado prefeito, partir. boa noite. É, Matheus, segura no ar aí que eu vou fazer o um agradecimento para os nossos patrocinadores aqui. Boa noite, prefeito, de Bom Jesus do Araguaia, prefeito Mansão. Eu quero aqui, Camila, aproveitar e a gente dar boas-vindas, né, Camila, para felicitar a nossa amiga... Queria que você falasse um pouco o que, que a Felicitar, que é um dos nossos novos patrocinadores, oferece para o cliente lá na clínica dela. Você conhece bem.
2: A Marcela ela tem investido muito né, na, na qualidade do, de equipamentos, de profissionais. Eles contam lá com, com médicos, com psicólogos, é uma série de, de serviços, né, de atendimentos voltados para a saúde também, para a estética que a Marcela tem, além de equipamentos muito modernos também, que são, é, eu acho que é uma das melhores clínicas de estética aqui da região norte-araguaia. Eu acompanho a Marcela desde quando ela começou a felicitar.
0: Dez anos já?
2: Ah, eu acho que quase isso. Desde que ela começou a, a, a estética, a clínica, né? E eu acompanho, faço ao, muitos procedimentos lá. E ela é uma pessoa muito querida, muito entusiasmada. O Binho também, né? O, o Binho. Binho. E ela é muito entusiasmada, ela é empreendedora, né? Eu e fiz. uma excelente esteticista. Então, se ela está com a gente aqui, é um, uma grande honra, né? Continuar essa parceria que a gente já tem há muitos anos minha amiga, gosto mais dela. Esses dias eu fui lá, fiquei um tempo sem fazer visitas, e esses dias fui lá tomar um café com ela e a gente bateu altos papos, deu muita risada, é uma pessoa de, de um coração enorme que realmente é uma profissional que tem feito a diferença nesse mercado.
0: Parabéns. Quero mandar um abraço então para o Binho, que é o esposo, marido da Marcela, e um abraço para a Marcela, e seja bem-vinda Toda aqui.
2: a equipe dela, né?
0: Toda a equipe aí da felicitar. Clínica de Estética e Saúde, né? Uhum. Um abraço para vocês, sejam bem-vindos aí como patrocinadores do podcast da Agência da Notícia. Também o seu Sebastião, do De Casa do Supermercado, Camila.
2: Ah, meu Você amigo, né? Conhece de muitos anos. Nossa, Sebastião é uma... Ele é uma história viva, né? Ele, Dona Gilda, todo o pessoal ali do mercado, Lucas. Uhum. A gente também compra ali praticamente, acho que tem mais de 10 anos também. Uhum. Não. Mais de 10 anos, que eu acho que não, Uns não tem horas. 10 anos o mercado, mas desde quando ele abriu, né? A gente é cliente, ela também é uma pessoa muito maravilhosa. Eu gosto muito de conversar com ele. É uma pessoa otimista também, uhum. e me conta histórias, fala de Deus e, fa e conta as histórias de vida dele que ele passou. Um sobrevivente do Covid é um cara que a gente tem que trazer aqui para bater é, papo com ele. É, a gente
0: já está até programando a vinda do Sebastião, que ele tem muita história para contar aqui para nós no podcast. E também quem vai vir aqui vai ser a Marcela, que é a convidada aí. Ah, com certeza. Aí. 8 do 3 no mês que vem, a Marcela vai estar presente aqui no podcast. Hoje é das
2: mulheres, hein?
0: Olha, Nossa. que legal. Vai cair numa terça-feira, hein, Camila? E ela quer que você esteja presente
2: aqui. Vamos, Bom.
0: E é, eu quero mandar um abraço aqui para o Grupo Bege, Posto Caminhoneiro. Lembrando que o Grupo Bege fica localizado na cidade de Vila Rica e com fresa. Tá? Tem que mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, tá bom? Matheus. É, um abraço lá para o Jeftani Jeff Jeftani Calisto Filho. A Antec Telecom conectando você ao mundo e atendendo todo o Baixo Araguaia. Um abraço para o Bruno e toda a sua equipe. Agromassa Pet Shop. Também quero mandar um abraço lá para o Paulo e toda a equipe, médico veterinário, semente de pastagens. Lá você encontra de tudo para o seu cão e gato. Um abraço também para o empresário Ricardo Babinski, que deve estar acompanhando nesse momento aí. A ICF Construtora. Quero mandar um grande abraço para o engenheiro Carlos e Úrsula. O restaurante paulista. A JBV, especialista na construção de armazéns granelheiros. Eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo João Bosco Vital. tá? E a Multicel Celulares. Camila, você viu aqui os presentes que a gente recebeu da Multicel?
2: Maravilha, Celulares.
0: Hein? Quero mandar um grande abraço para o meu amigo André e toda a equipe lá da Multicel Celulares que sempre atendeu muito bem o Agência da Notícia, o podcast. É um parceiro de longas datas nossa. E ele nos presenteou hoje com... Quatro fones de ouvido Não, aqui é um, dois, três, quatro, quatro fones de ouvido lá no Multicel você encontra de tudo: para informática, fone de ouvido, teclado, capim computador,
2: celular, computador,
0: caixa de som. Lembrando que a Multicel está há mais de 13 anos no mercado e é uma referência. Além da qualidade e o bom preço.
2: Acho que é a loja mais estruturada nesse
0: segmento. Com certeza, eles estão de parabéns mesmo. Lá o André e toda a equipe lá da Multicel Celulares. Um abraço aí para você, meu amigo André. Eu também, Camila, quero aproveitar aqui, quero mandar um abraço para MA Carnes Prêmios. Lá você encontra de todas as variedades de carnes para o seu churrasco. Até carne de rã as mais nobres e as especiais, quero mandar um grande abraço é, para o Márcio e a Alessandra, que são eu os Eu vi a Alessandra hoje,
2: estava lá na a Unha, hum. e ela estava lá também, eles participam de provas, eu acho, de cavalo, essas isso, coisas, né, eles isso. estão indo acho que para Palmas para participar lá. Mas são bem, bem esportistas uhum. nesse segmento aí, né? Muito bonita ela.
0: Com certeza. O Plano Familiar Real Pax fica na Camilo Lochester, em frente ao Hospital Municipal de Confresa. Para você que não tem um plano ainda, Real Pax, que é importante, né? A gente sabe da importância. É uma coisa que a gente, gente não
2: quer usar, né?
0: Mas, Mas um dia a gente vai usar. Precisa ter. Com certeza. É bom ter, né? É verdade. Eu quero mandar um abraço para toda a equipe do da, da Plano Familiar Real Pax, localizada na frente do Hospital Municipal de Confresa, o telefone para você consultar e fazer um plano familiar da Real Pax em qualquer cidade da região. Lembrando que o plano familiar Real Pax atende todas as cidades, tá? Até Vila Rica, Canabrava, Porto Alegre do Norte, todas, Confresa, tudo. Então, você pode fazer um plano lá, é baratinho, é rápido e tem muitas é, vantagens de você fazer um plano Real Pax. Tá bom? Quero mandar um abraço para Natanael e toda a equipe lá do. Do Plano Real Pax. Também quero mandar um abraço para a 77 Agro Industrial, farelos de soja, é, óleo de soja, degomado do bruto, ração para bovinos, corte de leite, equinas e aves. É, lembrando que o, a 77 Agro Industrial está é, localizada lá em Porto Alegre do Norte. Telefone para contato é 3569 1112. Um grande abraço para o Hernando Cardoso e família. Como é que é o nome da esposa do Hernando?
2: Dona de Nalva.
0: Dona de Nova e toda galera aí. a Jéssica, para Guilherme. Jessica, isso, para toda a galera aí. A Dilma, dona sorveteria, aqui na cidade de Confresa, no centro da cidade de Confresa, é representante e distribuidor de sorvete para toda a região aqui. Se você quiser, se estiver ouvindo, vai ouvir é, essa entrevista aí com o prefeito é, de Bom Jesus do, do Araguaia, prefeito Mansão, você já vai saber. Se você quiser se tornar um representante, vai ligar no telefone 3564-2221. E eu quero mandar um abraço para a Jarina e o Simoni de Santiago. Segura Segurança Eletrônica também é nosso parceiro, patrocinadores aqui do podcast. A Segura Segurança, uma das empresas mais competentes aqui na área de segurança, de sua casa, residência, empresa, estabelecimento comercial. Também quero mandar um abraço para o Júnior e o Ricardo lá da Segura Segurança. KLM Ford Center, loja em Confresa, Porto Alegre do Norte, Vila Rica e Santana do Araguaia. Mais de 20 mil itens cadastrados. É o shopping da região. Telefone é o 984615167. Um abraço para o Cleipson e toda a equipe da KLM Ford Center. Top parafusos e ferramentas em geral. Um abraço. Para o Gilmar e a Maria Clara, campeão supermercado, frutas e verduras fresquinhas e toda semana melhor preço da cidade. Um abraço para o Wagton, a Charlene e toda a família. Campeão Supermercado, supermercados é o Drogarias ultra popular, com duas farmácias em Confrés, uma na Vida Brasil e uma na Centro-Oeste. Confeitaria, seja afeto, café, doce, café, salgado, sucos, um ótimo ambiente para você. Quero mandar um abraço, grande abraço para os empresários Augusto, Caroline e também a Letícia CDI Clínicas de Diagnósticos por Imagem. Conte com médicos especialistas para você e sua família no centro da cidade de Confresa. Você marcar uma consulta, 3564 1792, CDI Clínica Médica. Um abraço para o doutor Silvio e toda a sua equipe lá. Bom, Camila, antes de finalizar, como é que você está? Está tudo bem?
2: Tudo jóia? Tudo tranquilo, graças a Deus, né? E daí você foi
0: no salão... E daí, como é que foi? Eu Fez conheço, a unha? Fiz
2: minha unha lá com minha amiga Márcia, lá na Gabi Import. Tá tudo certo. Legal, Amanhã eu legal. vou terminar de fazer o que eu não terminei hoje.
0: Hum, muito bem. O que você acha, Matheus? Chique no último, né? Quero mandar também um abraço para o meu amigo Matheus que é o nosso suporte técnico aqui, né, Camila? A gente briga com ele de vez em quando, mas ele ah, entende. Eu, não brigo, não. É, eu brigo com ele, mas é brigar no bom sentido, é para a gente melhorar as coisas. Bom, pessoal, Camila, muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigada você, Deus parabéns pela entrevista aí.
0: Foi bem produtiva, né? Com
2: certeza. A e a próxima é semana a gente
0: vai bom. definir o próximo prefeito que vai participar do podcast. Camila, como é que foi a posição do...
2: Não, não tem posição nenhuma.
0: Do Nilson Leitão? Não. Até o momento não tem confirmação ainda?
2: Não.
0: A gente está tentando marcar uma, um podcast com o Nilson Leitão para sexta-feira, mas não temos a confirmação ainda. Pessoal, fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela participação e até o próximo podcast. Ou seja, amanhã ou na terça-feira.
2: Um grande abraço.
0: Tchau, tchau. Tchau.